0: Jag tycker det är, liksom en liten, det är, det är intressant och, och, och titta på just vad det betyder att ha ett perspektiv eller eh, av och till så kan man ju prata med människor som, som, som har vissa tankar då. men de om du, om du försöker hjälpa dem att byta tankar så, så har de fortfarande samma perspektiv och det hjälper dem på något sätt inte ut ur den situationen men om, om, man, kan klar, om man kan klara och, och få ett nytt perspektiv så betyder det att det kan öppna sig en helt ny värld och väldigt mycket av Paulus sin undervisning handlar ju om just det här att, att han utmanar oss att, att tänka tänka annorlunda, få ett nytt perspektiv och när han undervisar om i, i sina brev i Galaterbrevet, Efesbrevet, Filippebrevet och hela undervisningen i Romabrevet och Korinterbrevet om, om det att vi är i Kristus så, är det, så talar han där om ett helt nytt perspektiv alltså han, 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 han fullför egentligen den här den här undervisningen eller det som Gud startade här genom, genom att uh, han uh, hans ska kallas Emanuel Gud med oss. För det, När Paulus undervisar så, så, så talar han om en he, ett helt nytt läge. Han talar om att vi, en, vi har blivit nya skapelser och vi har blivit födda på nytt i Kristus Jesus. Vi har fått, vi har fått ett helt nytt perspektiv. Alltså Jesus han eh, när, när Paulus talar om att vi är i Kristus så, så är det så är det liksom en helt annan saken att vi som, som syndare försöker tänka nytt eller vi försöker att förbättra oss eller det, det, det som det handlar om är att är att Gud har gjort någonting. Gud har skapat oss i sin son och det gör att, att vi kan börja tänka och leva på ett helt annat sätt eh, och eh, det står i Filippe så, så talar Paulus om att vi, ska, att, vi ska all, att vi ska glädja oss i Herren alltid igen vill jag säga glädjer alltså du kan se att eh, Gud, Gud utmanar oss att att glädja oss i herren. Alltså att, att vi ska tänka tänka Guds tankar. Gud vill att vi ska tänka Guds tankar om vem vi är. Och, och att vi är i Gud. Alltså Gud är med oss, Gud är för oss. Vi är vi är i honom. Och kan du säga vårt, vårt nya perspektiv är att är, är egentligen Jesus själv. Eh, och eh, eh, det som, det som händer här när, när Jesus kommer till, till världen det är ju att man får man får se liksom lite hur hur, hur den andliga världen satt ihop med Jesus. Och eh, det här är julevangeliet som, som vi har hört många dagar nu därifrån Lukas 2. Det är ju det är ju en, en fantastisk eh, berättelse där, där eh, det kommer till syne var hur, hur liksom Jesus är kopplat ihop med himlen på något sätt. Och speciellt då när, när det står om när herdarna får uppleva den här fantastiska mötet med den här ängeln som, som talar om att nu har blivit född en frälsare och han, eh, han ska frälsa hela Hela världen. Och så i, i samma stund när han står där så, så kommer bli, bli hela himlen full av änglar. Och de sjunger och, och prisar, prisar Gud. Liksom. Eh, och, eh, och de, den här änglan talade ju om att de skulle gå till eh, och, och hitta eh, det här barnet. Och han skulle vara lindad och, och ligga i en, i en krubba, då alltså så det var Jesus när Jesus blev fött så plötsligt så bara så öppnar himlen sig och så ser man liksom hur hur det här med Jesus hur Jesus var liksom Jesus var en speciell person han hade en speciell ställning och det är inte så väldigt många, många gånger man, när man läser i det nya testamentet att, att änglar uppenbarar sig så här. Det här var ett speciellt tillfälle, men det finns ju andra tillfällen också där, där man kan se hur, hur änglar är i funktion. kan du säga. Vi ser när, som jag nämnde, så när Josef hade en dröm så fick han en änglarbesök. Maria fick ju besök av engeln Gabriel som, som gav henne det här budskapet att hon skulle bli, bli mamma till Jesus och eh, Elisabet eller det var inte Elisabet men det var Zakarias som fick det här och också möte med den Gabriel och eh, och Gud talade till honom. Eh, sen så det finns några flera ställen och bland annat när Jesus står upp ifrån de döda. Så dyker upp en ängel som rullar bort stenen. Och Man ser att de här änglarna det är inte är några små, små änglar som vi, vi, vi har hänger om i julgranen. Och så. Men den här ängeln som rullade bort stenen för Jesu, för Jesu grav var ju, det står att han var så, han var så att se på som blixten. Alltså han, var, han var en stor ängel som tog, liksom, tog bort den här stenen utan problem. Um, och uh, sen så står det ett, en liten in, intressant uh, sak när Jesus är, är på väg till att göra det som han var liksom hans uppdrag um, alltså han skulle ge sitt liv och uh, uh, han kom i konflikt med de här skriftlärda och de skulle ta honom till fånga då. men då Då avslöjar han på något sätt också en sak. och Det som han säger i Matteus 18 och 10 så säger han så här. Se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små. Nej, ursäkta. I Matteus 26, 53 menar Där står det så här. Eller menar du att jag inte kan be min fader att han nu sänder till min tjänst? Mer än tolv legioner änglar. Alltså tolv leg- legioner änglar, det är många änglar. Och eh, en legion skulle vara ungefär 6000. Så tolv, så det skulle vara ungefär 72 000 änglar. Och eh, den här, vi brukar ju tänka så här att eh, att Jesus, du kan säga att Jesus, han eh, eftersom han var människa och att han hade lagt av sig det att vara, kan du se Gud så, så, så hade han liksom in, ingen påverkan på änglarna men det är inte det han säger här han säger att han har kallat för att gå till alltså han, han har ett uppdrag, han ska ge sitt liv han kunde ha bett han kunde ha bett Gud om att skicka änglarna och, och Gud hade gjort det som men han, hade, han kom för ett uppdrag och du kan säga att eh, Jesus säger också i ett annat ställe i Johannes första, eva- först, första evangeliet <laughs> Johannes första kapitel eh, så säger Jesus så här att han, han berättar egentligen och så säger han så här att nästan som han citerar eh, från Jakob alltså den här drömmen som Jakob hade när han fick se den här stegen som var rest upp från där, den platsen där han låg och så helt upp till himlen så Jakob hade ju en dröm och så i drömmen så fick han se den här stegen då som var och på toppen där uppe så stod Gud men på stegen så gick så fick han se änglarna gå upp och ner upp och ner och, och i, i Johannes första kapitel där så, så säger Jesus så här att ni kommer, ni kommer till att få se Guds änglar gå upp och ned över människosånen. Så du förstår att Jesus, han hade, han hade änglar. Jesus hade änglar som var, som, som var i tjänst för honom. Och här han avslöjade hur många han hade, 72 000. <laughs> Men jag tror att kanske det var, kanske var de 72 000 som på, när, liksom, när de dök upp där och jublade och alltså, fyllde hela himlen. Att det var de som. Nu är ju det som är speciellt med änglar är ju att de, ska, de är ju gjorda för att inte synas. De är ju på något sätt van, vanligtvis så är de osynliga. Och du kan säga att de har heller en, egentligen ingen. I Romabrevet så står det ju, säger ju Paulus att det är inte under änglar som Gud har lagt den här kommande världen, men under åt som är Abrahams arvingar. Så du kan se att änglarna de, de är, de är gjort, det står ju också i Hebrebrebrevet, det första kapitlet, att änglarna är andar som är utsänt för tjänst för de som ska ärva frälsningen. Så här avslöjar ju Jesus också att, att änglarna är också till för att, att tjäna dig och mig som är tänkt att vi ska för att vi ska ärva frälsningen. Så, så, så Bibeln är ganska tydlig när den talar om änglar. Och, och sen så äh, säger ju också. Äh, Paulus säger också det att om. om om en ljusets ängel skulle komma och förkunna något annat än det som ni har hört ifrån mig så ska ni inte tro honom. Och du kan säga, han, han, han visste ju det att det här, det här med änglar kan vara, det, det kan vara farligt. Att man kan få, det, finns, det finns onda andevarelser också som kan klä ut sig som änglar och som kan komma med budskap som inte stämmer överens med det som himlen har på sitt hjärta. Så därför var han väldigt liksom, tydlig med det. Och vi, vi brukar inte fokusera på änglar och det är egentligen inte tanken att vi ska göra heller. Men, men det är lite, lite viktigt när, 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 vi, när vi förstår att vi har kommit in i det detsamma kan du säga, läge som Jesus var när han levde här på jorden. Alltså du kan säga att Änglarna var inte utsända till honom för att tjäna honom som, som Guds son. Men de var utsända för att, att, att vara en, en tjänst för honom som en rättfärdig människa. Och därför kan, kan, kan de också tjäna oss. Och eh, eh, det står också ett annat bibelställe om änglar. I Matteus 18 och 10 så står det se till att ni inte föraktar någon av enda av dessa små jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Så bibeln undervisar om att att var och en människa och alla människor har, har änglar som, som då och här står det att de ser min faders himmelska ansikte. Och antagligen så har jag, nu, nu är det inte allt vi, vi vet om det här, men alltså det, det verkar ju då som englarnas uppgift har med att, att gå på den här stegen och transportera saker från himlen ner till den här världen, till den här jorden. Det som jag tycker var lite intressant när, när Jakob får se den här visionen eller den här drömmen när han ligger på stenen där i Betel och sover och så får han se den här stegen. Det första han bestämmer sig för efter att han har haft den här synen det är ju att han vill bli en tiondegivare. Och jag, och jag tror att det han, det, han fick, det han fick se var att wow, oj, är, det, är det, har änglarna så mycket, är de så mycket involverade i, I det saker som har med praktiska saker att göra Jag tror att det han såg var Han såg änglarna gick upp och ner på den där stegen Och gick ut och, med prakt, och hjälpte folk praktiskt med olika saker Och, och du kan säga att, att Och det är ju, det är ju lite konstigt då när, man, när Jesus startar sin tjänst Och så säger han så här, Ni ska få se Guds änglar gå upp och ner över människosonen. Men så ser du, alltså då, då skulle man ju tänka säga ja nu, nu blir det massvisa änglar här. Nu ser ingen ängel. Jesus, alltså nästan inte i Jesu tjänst överhuvudtaget så syns änglarna. Men betyder det att de inte var där? Nej, de var, jag tror de hade jättemycket att göra när Jesus var igång. Men det var, grejen var att det var inte de som var fokus det var Jesus som Jesus gjorde under Jesus gjorde mirakler Jesus gick på vattnet han, han gjorde vatten till vin han gjorde alla de här sakerna han, han mättade fem tusen med, med fem bröd och två fiskar men antagligen så fanns de där i bakgrund hela tiden och var i, i hade mycket att göra jag kommer ihåg jag var jag var på besök hos en vän i, i en stad i Norge. Jag reste förbi där i med jobbet och, och jag gick och bad där på, på morgonen ute för, 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 förbi några ett, ett villaområde där. Och så, och så upplevde jag Gud började tala till mig om det här med änglar och så. Och så var det som om jag, när jag gick förbi ett hus så så såg jag in där och då Alltså det var ju bara liksom en tanke som jag fick. Titta in där. Och då såg jag massor av vissa änglar som hade fullt upp och göra. Liksom. Som var i tjänst och de, hade, de var, jobbade och hållit på. Och så, och så gick jag till nästa hus. Och där, där satt det änglar som sådana... De satt och hängde så som ungdomar brukar sitta. Ja, de sitter och hänger. De kallar det. Ska vi hänga? Ja, vi, vi hänger. Men de gjorde gjorde ingenting. Och så tänkte jag vad vad konstigt. Hur hur kan det vara så olika? Och då då plötsligt var det som om jag förstod att att det är så att du och jag, vi vi kan påverka hur om om våra änglar har något att syssla med. Eller något något sånt. Och jag brukar, när jag pratar om det så brukar jag prata om dig Linda, för då... (laughs) Jag tror att dina änglar har mycket att göra. <laughs> men så, så, så är det, så är det andra som, andras änglar som de, de har ingenting att syssla med. Liksom. Och då, då då tänkte jag alltså, jag tänker alltid så här vad, vad är det som vad är det som liksom vad är det som får liksom änglarna till att, att komma i sväng? Liksom? Vad, vad är det som vad gör att de får fart på sig. Och då, jag, jag tror ju att vi kan påverka kan du säga, genom vår tro. Och, men då, då vill jag, jag, jag tar, bara ta med dig till en, en händelse i det, i det gamla testamentet bara för att liksom för, för när man, när man talar om tro så blir det ofta så tänker man och det blir så väldigt komplicerat liksom, hur, hur tror man liksom. men då det fanns en berättelse där i, i om kopparormen kopparormen var ju en, en lösning kan du säga, som Gud kom med, eller Gud gav Mose för att för att rädda folket utifrån en situation där de hade varit, varit upproriskade och det hade resulterat i att det kom ormar in i lägret och och de omvänder sig och så går de till Mose och ber Gud eller de säger till Mose kan inte du gå till Gud och be om att han ska ska ta bort ormarna och så gör Mose det, men istället för att Gud svarar med att ta bort ormarna så, så säger så säger Gud till Mose att han ska ta och göra en kopparorm och så ska han sätta den på en påle och så ska han hissa den högt upp i mitten av lägret så att om någon blev biten av en orm så ska de kunna vända sin blick mot kopparormen och då ska de bli, bli vid liv de här ormarna var ju jättegiftiga, de var så giftiga som man dog helt enkelt, det var det som hände hela tiden, när någon blev biten så dog de, men då gjorde, gjorde Mose det här han tog, han tog eh, hissade upp kopparormen satte den mitt i lägret och så, gick, så talade han ut här att nu har Gud sagt så här att om ni blir bitna så ska ni vända blicken mot kopparormen och så ska ni bli vid liv. Och det hände ju då att när folk blev bitna för ormarna var alltså inte borta de var där fortfarande när de blev bitna och den vände blicken upp mot kopparormen och såg på kopparormen så blev de väl liv och du kan se att det, det som är intressant med den här berättelsen är att i Johannes eh, 3,16 precis eh, innan där så, så lägger Johannes grunden för Johannes 3,16 är berättelsen om koppar, kopparormen men i kopparormen i berättelsen om kopparormen så står det ingenting om att tro. Men låt oss gå till Johannes 3:16. Eller 314 och 316 så kan vi. Så står det så här, och likaså som Mose upphöjde urmen i öknen, så måste människosonen bli upphöjd. För att var och en som tror på honom, ska ha evigt liv. Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att världen som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha evigt liv. Så det, det Johannes gör här är att han, han, han tar berättelsen om kopparormen och lägger som grund för Jesus. Och så säger han så att ty så, alltså, uh, ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom. Alltså, du kan se att det, det är tydligt att det, det, det han talar om är att att se på och tro på är kan du säga, identiska. Alltså, han, han, han använder kopparormen här som, som en bild på det som när vi, när vi ser på Jesus eller tror på Jesus. Och du förstår att orsaken för att jag. Jag liksom vill att du ska förstå det här att Det här med bild, är att se på Det är så här att Ofta så tänker vi att tro är så, är så Komplicerat men, men jag vill påstå så här Att det som du går och, och fokuserar på Det är det du tror på Och du kan Du kan välja och precis, precis på samma sätt som de kunde i när kopparormen när kopparormen kom där och blev, så kunde de välja att vända blicken mot kopparormen. Så kan du och jag välja vad, och vad vi fokuserar på. Det här, är, det här är någonting som människan har som en, en speciell sak. Vi kan, vi kan välja vad vi fokuserar på. Och du kan se att utifrån det här som, som man får intryck av här. Så, så verkar det som om det är egentligen tro. Och du förstår att det som är intressant då är att. För, för många tänker så här. Många, många, många tänker så här att de. Ja, jag, jag, jag bara tänker på eller ser på eller fokuserar på det saker som bara dyker upp. Och om 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 du bara tänker och fokuserar på saker som dyker upp då då, få, då, alltså, då är du bara en svans du, är bara en, du blir bara ett resultat av allt som händer och du kan säga att dina, dina änglar har ingenting att göra men däremot om du, om du väljer Och, och vända, vända blicken din mot... Du kan säga du, kan, du, du ser, du, du, du tror saker. Du, du, du vänder blicken mot vad, vad Guds ord säger. När du, när du vänder blicken din mot vad Guds ord säger. Vad Guds ord säger om dig. Vad Guds ord säger om vem du är. Vad, alltså och när du vänder blicken mot vad Guds ord säger om olika situationer, så är det så att på, på, på något sätt så är, det, så är det det som du ser på antingen så är, så, är det, så ser du bara på det som du har runt omkring dig och så blir så påverkar du ingen, ingenting men annars så kan du se saker i ditt inre och så blir och så påverkar du ditt yttre Jesus säger så här att att i han säger så här i Lukas 11 Lukas 11, 33 han säger så här ögat är kroppens lykta ingen tänder ett ljus och ställer det på en undanjömd plats eller under skeppan utan man sätter den på ljushållaren så att de som kommer in ser skenet och så säger han så här ditt öga är kroppens lykta när ditt öga är friskt får också hela din kropp ljus. Men när det är sjukt ligger också din kropp i mörker. Se därför till att ljuset i dig inte är mörker. Så du kan se att Jesus säger här att ögat, vad, alltså, vad du och jag fokuserar på, det kan påverka hela vårt liv. Alltså, och det är det här som också det är också det här som Paulus är inne på då när han säger att at bli förvandlad till förnyelsen av ett sinne. Altså, det är därför det, er derfor, det er jeg, altså, vi är skapade på det sättet att om, om vi börjar tänka på någon till tänka på, altså om vi blir för om vi ändrar vad vi tänker på Så kan hela vårt liv bli förändrat Och det har just med den här funktionen att göra Att, att du, du kan se att vi, vi är skapade på det här sättet Att ögat, ögat är kroppens lykta alltså, Så du kan se att du kan, påverka, du kan påverka hur du mår Genom vad du fokuserar på Du kan påverka hur du, du kan påverka dina omständigheter genom vad du ser med ditt inre öga. Vad du, vad du, vad du och jag går och fokuserar på, det påverkar. Och det är det, det, är det jag vill också påstå att, att det är dina omständigheter, dina änglar eller de som du kan du säga du som bibeln säger att är i tjänst för de heliga, de blir på, de blir påverkade av dig de blir påverkad av alltså du, du, du är skapad i Guds avbild. Du är inte skapad till att, till att bara se det som händer. Du är, du är skapad för att skapa att vara att skapa det som händer. Och hur skapar man det som händer? Jo, att man, man ser, man ser saker innan innan det händer och det är det som Pascalinda gör hela tiden när hon håller på hon, hon ser saker och håller på och skapar tillsammans med, med Gud och när någon är i den här skapar-businessen då, det som händer då är ju att det, det är ju någon som måste göra jobbet det, det måste ju hända någonting och då, självklart är det människor runt som, som gör saker men det sätts igång någonting i andevärlden och då kan du säga att på, på ett sätt så är om du har varit på ett om du har varit på ett bygge någon gång där det liksom, så är det ju inte till. Det är ju, snickarna får ju inte bara sätta upp en vägg. Den, den väggen är ju, den är ju ritad in och planerad in. Och, och du kan se att, så då måste de, de måste gå till, till den som har gjort ritningarna. Det finns ritningar och det är det här som du och jag kan vara med på i anden på något sätt. Vi kan, vi kan dra upp ritningarna alltså vad du och jag vi är liksom vi är skapade att vara de alltså Gud har kallat oss till att vara de som kan du säga tillsammans med honom gör ritningarna I, 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 vi, genom tro så och, och så får vi vi får tag i ritningarna och så börjar vi och, och se det här liksom, vi börjar se det här håller fast på det. och då kommer änglarna och hämtar liksom, hur ska det se ut? Jo, väggen ska stå där. Jaha, okej. Okay. Då sätter vi upp så och så ska det hända så här och så gör du. Men du kan se att det, du och jag vi är, vi är anförtrodda. Kan du se till, till att vara såna här människor som liksom ska vara de som på något sätt får saker till att hända. Så så om det är så att dina dina englar inte har någonting att pyssla med. så så har du ingen annan att skylla på det är är helt enkelt du som måste sätta dem i arbete och de jobbar ju som jag sa för för att, att, att vara till tjänst för dig Ja. halleluja så nu fick vi lite du kan säga att jag brukar alltid vara försiktig och prata om änglar för att jag vet att det liksom är liksom men det är samtidigt väldigt, väldigt bra att veta om att de är där och, och hur, hur, hur de kan du säga fungerar ja, så, så när, när vi i, i julevangeliet får, får ett lite inblick i, i den här himmelska dimensionen som finns finns bakom, kan du säga, det synliga så jag tror ju inte att det är liksom att det är tillfälligt att liksom Gud att det var, de var så glada så liksom det gick inte att hålla dem borta från scenen liksom, jag tror att Gud, Gud ville på något sätt demonstrera Så när när vi Just den där Alltså händelsen här, Den här änglen kommer och talar Och sen så fylls hela himlen upp Med Och de sjunger och de ju liksom Tänk dig den Men det det att de inte syns Det betyder inte att de inte är där Och att de inte Att de inte har Uppdrag Alltså de, 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 de De är utsända alltså som det står för att vi kan, vi kan ta så bara som att du, du ser att jag inte hittar på det här ska vi säga brevbrevet det första kapitlet och vers 14 och då säger författaren där så här att, är inte änglarna andar i helig tjänst utsända för att tjäna dem som ska ärva Frälsningen. Så du kan säga att änglarna, de har, de har den här uppgiften och nu jag, jag tror ju inte där så att det är tänkt att vi, ska, att vi ska hålla på och, och, och prata med änglar och sånt, det tror jag inte. Men jag tror att vi ska, vi ska veta om dem. Vi ska veta om dem. Att, så när vi börjar sätta tro till saker, när vi börjar Och aktivera vår tro Inom olika områden Så det som händer då Är att änglarna börjar ta tag I saker Så att Vi vi kan alltså påverka Det här Och och, Så så När när vi nu Får se det här Och så, så tror jag också att Gud önskar att vi ska som jag sa till början här att eh, den här Gud önskar att vi ska se alltså ha det här Jesus perspektivet för det som, det som Gud har gjort det är att han har skapat oss i Kristus Jesus. Och du kan se att det, det, det är överhuvudtaget det som är nyckeln till, den här, till det här nya livet, till, det här, till den nya ställningen, till den här. Alltså det, det är det som gör att kan du se att de här änglarna är satt till tjänst för den för att, att vara våra tjänare kan du säga. Det, det är inte liksom någonting vi har presterat själva. så så du kan säga att allt det här är av bara nåd men du kan säga att det är det är någonting som Gud vill att vi ska veta om och som vi ska ska börja räkna med och och så vill jag säga till dig så här i det här nya året som vi går in i se till att dina änglar har nog att göra se se till till att de och du kan säga att jag jag tror tror det kan vara så också att om, om de ser att det är någon som har allt för mycket jobb. Så tror jag att antagligen så skickas det flera, flera änglar till, till dem för att de rapporterar. Hon, hon håller hela tiden på och sätter igång grejer. och Jag pratar inte om det, här, Lina. Men... Och, att, och så, så när de kommer upp till fadern liksom, och, och han, han så, så rapporterar de och säger ja, vi, vi har så mycket att göra. Vi, vi, det är liksom full fart hela tiden. Och, så du måste nog bara skicka liksom några fler. Vi, vi, vi måste ha flera. Ja. Så himmelske fader, vi tackar dig för att, att du har... Tack för julevangeliet här och där du plötsligt bara uppenbarar Herre där där du låter oss få se lite av den himmelska världen här. Tackar dig för alla de tjänstänglarna som du har sent ut här för, för att tjäna för att betjäna din församling här och, och vi som är troende här. Tack Gud att, att du har ett syfte här, med det här fader. Och vi är så tacksamma Gud för, för den här nya perspektivet som du har gett oss genom att vi i, idag nu så, så är Gud med oss herre. tack Gud fader att i allt i allt så är Gud med oss tack Gud att du har skapat oss i Kristus Jesus herre. vi är så tacksamma till dig Gud fader för att himlen är öppen över våra liv här. tack fader för för att vi att du, du ger dina änglar befalling om att bevara oss på alla våra vägar herre Tack Gud, Fader, att du, du skickar ut dem för att hela tiden beskydda och hjälpa oss. här. Tack, Fader, för att, vi, att, att du har satt oss in i en sån fantastisk liv här på jorden. Herre. Tack Gud att du har en plan för varenda en, här Fader, i Jesu namn. här. Fader, nu ber jag för, Fader, för det här nya året som vi går in i nu. och Var och en som är här, Gud, Fader... Jag ber Gudfader att de, de ska börja se saker tillsammans med dig, Fader. Och, och sätta tro till ditt ord här. Och sätta tro till det som du har på ditt hjärta, Gudfader. Så att de får aktiverat alla sina änglar i sitt liv, Gudfader. Jag tackar dig, Gudfader. Jag tackar dig Fader för ett år här där det ska vara full aktivitet här. Fader, vi bara proklamerar utöver församlingen Arken att i församlingen Arken så ska, ska det vara full aktivitet. Både, både med oss som är här och tjänar men också i den himmelska världen här. Så tackar jag dig Gud för att alla tjänsteandarna ska ha massor att göra herre. Tack du fader. Tack du att de ska vara så upptagna herre. De ska ha så mycket att syssla med herre och hämta under och mirakler och göra saker herre fader. Jag tackar dig fader för ett fantastiskt år som vi går in i herre. Jag prisar dig för det. I Jesu namn. Amen.